1: KBR pagi Siaran Pagi Radio Palik Update. Selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini di hari Selasa, 5 Juli 2022? Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman hari pagi Anda semuanya. Pagi ini kita ngobrolin soal ramai kampanye cegah pelecehan seksual. Jadi, siapapun bisa jadi korban pelecehan seksual ya, bisa laki-laki, perempuan atau transgender. Latar belakang sosial ekonominya juga bisa macam-macam loh Baru-baru ini salah seorang member grup idola JKT48 Menjadi korban kasus dugaan pelecehan seksual di Mall Sukoharjo Tapi nih kasus ini berakhir tanpa tindak lanjut Kata Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Pihaknya tidak bisa memidandakan pelaku Karena pihak manajemen grup IDOL tersebut tidak mau melaporkan kasus tersebut Dan kasus seperti ini masuk ke delik aduan Kalau kita kilas balik nih, beberapa waktu lalu ada kasus pelecehan seksual yang terekam CCTV Kasus ini terjadi di Gresik, Jawa Timur dan viral di media sosial Meski viral dan mendapatkan perhatian publik, kapol seksi Dayu Ibtu Kairul Alam Menganggap kasus ini bukan pelecehan seksual karena pelaku tidak membuka baju korban Wah, aku jadi speechless nih, padahal pelaku mencium bocah di bawah umur loh Nah di kasus ini orang tua korban diklaim tidak mau membuat laporan dan membiarkan saja kasus ini. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi dengan beberapa kasus pelecehan seksual di transportasi umum seperti kereta api. Kasus pertama di kereta api jarak jauh tujuan Solo, Jakarta dan dua kasus lainnya terjadi di KRL. Dari ketiga kasus tersebut semua pelaku dilepas tanpa jerat hukum pidana. dua memilih berdamai dengan korban satu dilepas usai dimasukkan dalam daftar hitam penumpang oleh PT Kereta Komuter Indonesia sehingga pelaku pelecehan seksual tak dapat menggunakan layanan KRL lagi sebelum kita lebih lanjut ngobrolin hal ini kita dengarkan dulu komentar warga netplus 62 berikut ini
2: pertama ke akun @the_underscore_ma_underscore_xx setelah ada tindakan ke pelaku pelecehan seksual sekarang menguatkan awarenessnya buat ngingetin penumpang benar-benar walk to the talk you are doing a great job at commuter line akun XX. akhir-akhir ini banyak kejadian pelecehan seksual di transportasi umum jadi ragu mau naik kereta sendiri akun @jalur5xx kasus pelecehan seksual di KRL @commuterline kemarin 30 Juni berakhir di Damai antar pelaku dan korban Di depan pihak Polres Menteng Jakbus Akun jo 263 xx Pidana kok damai pak polisi Ke akun adbromwisnuxx Serba salah dan males Kalau lapor polisi Lah kasus yang digerisik Kalau nggak salah nih Polisi menganggap enteng Pikirannya selama baju nggak kebuka Bukan pelecehan seksual Ini malang alibinya dianggap orang gila Padahal ortu tersangka bilang Sehat tapi karena depresi jadi aneh Akun adrahasiaxx Setahu saya pelecehan seksual itu bahkan ada yang secara verbal Mungkin beda undang-undangnya kalau di Gresik ya Korban harus ditelanjangi dulu baru bisa dianggap korban oleh sistem hukum di Gresik Super sekali Nah akun xx lagi dan lagi peristiwa yang sama berulang Santriwati kembali menjadi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual Saat menimba ilmu di pondok pensantren Istana Yatim Riadul jannah Depok Jawa Barat Kasus pemerkosaan Perusahaan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah yang terakhir, Rakun Ed jaga selalu XX. Masih mikir kenapa pelecehan seksual harus ada bukti dan berakhir damai sama pihak keluarga
1: pelaku. Huh. What's Trending KBR Pagi Masih di What's Trending KBR Pagi, kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi Komisi Nasional Perempuan menilai kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini berdampak pada kurangnya penindakan kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia. Kita tanyakan saja langsung soal kasus kekerasan seksual ini ke Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah. Gimana nih Bu Anda melihat kasus kekerasan seksual di transportasi yang masih marak terjadi?
3: Pantauan media menunjukkan ada laporan atau ada peristiwa pelecehan seksual di transportasi publik. Dan sebenarnya yang harus dilihat bahwa pelecehan seksual di transportasi publik itu tidak hanya terjadi saat ini. Yang lalu pun terjadi, cuman memang korban lebih berani menyampaikan keberatannya atas perbuatan seksual yang menimpah mereka. Dan... Uh, terkait keberlakuan undang-undang pidana kekerasan seksual, sebenarnya kan undang-undang pidana kekerasan seksual itu sudah berlaku sejak 9 Mei 2022, termasuk untuk perbuatan pelecehan seksual, pelecehan seksual fisik maupun pelecehan seksual non fisik. Namun kemudian memang ini kan belum diketahui secara lebih luas ya keberadaan dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual baik oleh penyedia layanan transportasi maupun aparat penegak hukum maupun juga korban. Nah kami menghimbau agar aparat penegak hukum maupun lembaga penyedia moda transportasi termasuk masyarakat menggunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini untuk memastikan agar pelaku mendapatkan hukuman atau efek kira.
1: Nah, sejauh ini penindakannya gimana dan pencegahan di moda transportasi lainnya gimana?
3: Iya, untuk penyelenggara transportasi publik, Komnas Perempuan minggu ini bekerja sama dengan PT KAI ya, Kereta Api Indonesia. untuk membangun atau memberikan lingkungan yang aman uh, dari kekerasan seksual bagi warga negara atau masyarakat yang melakukan mobilitas dengan menggunakan kereta api. Apresiasi langkah-langkah KAI untuk mengurangi atau mengatasi kejahatan dan mengatasi pelecehan uh, seksual di uh, moda transportasi kereta api. Kemudian juga hal yang sama sebenarnya juga dilakukan oleh Transjakarta. Juga misalnya grab dan buka. Nah upaya-upaya ini seru dibangun, terus tumbuh gitu ya. Tapi ini yang uh, kita lihat kan yang di, lebih banyak di Jakarta ya. Di luarnya, uh, di luar Jakarta kami uh, belum mendapatkan pantauan yang lebih luas. Hmm. Namun ini langkah baik ketika penyedia moda transportasi memiliki kesadaran atau memiliki kepedulian bahwa salah satu layanan yang harus diberikan adalah memastikan konsepnya itu aman dari kekerasan seksual dan jika terjadi kekerasan seksual mereka uh, tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Bukan tindakan-tindakan pencegahan dan kemudian tahu apa yang harus dilakukan ketika hal itu terjadi.
1: Kalau kita tarik secara general, ini kan masih adanya pembiaran atau keengganan memproses kasus ini. Lantas apa saja kendala implementasi undang-undang TPKS ini?
3: Sebenarnya tadi ya saya sudah sampaikan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini berlaku sejak 9 Mei 2022. Namun kan isinya itu belum semuanya dipahami oleh para penegak hukum maupun oleh masyarakat, ya. Nah idealnya ketika pelecehan seksual non-fisik dan pelecehan seksual fisik itu yang huruf A yang bisa dikatakan tidak lebih berat dari ancaman yang lain itu kan delik aduan. Yang bisa diproses oleh kepolisian itu ketika korban menyatakan keberatannya atau korban melakukan pengaduan. Nah hal ini tidak memerlukan. aturan pelaksananya karena tindak pidana itu berlaku sejak 9 Mei 2022 ya yang membutuhkan aturan pelaksananya itu adalah lebih kepada mekanisme pemberian hak korban untuk perlindungan penanganan dan pemulihan termasuk lembaganya tapi untuk tindak pidananya sendiri itu sudah otomatis sejak 9 Mei 2022 itu sudah bisa dilakukan. tidak perlu menunggu adanya aturan turunannya. Okay.
1: Terima kasih Komisioner Komnas Perempuan Siti Amina.
2: What's trending KBR pagi.
1: Newsbeat.
2: Israel mengklaim akan menyelidiki peluru yang menewaskan jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Aklek di Jenin, Tepi Barat 11 Mei lalu Meransi Reuters, Israel ingin memastikan apakah salah satu tentaranya menembak warga Palestina Amerika itu Sebelumnya, Palestina menyerahkan hak investigasi kepada Amerika Serikat Untuk melakukan tes peluru dan bukan pada Israel Namun, jurubicara militer Israel mengklaim investigasi akan dilakukan pihaknya dengan pengawasan langsung petugas Amerika Serikat. Mereka juga menegaskan jika hasil investigasi terbukti merupakan perbuatan tentara Israel, maka mereka akan bertanggung jawab dan meminta maaf secara langsung. Akibat insiden penembakan di sebuah mall di Copenhagen, Denmark, konser dari penyanyi solo Harry Styles dibatalkan. Melalui Twitter, Harry mengaku dirinya sedih atas pembatalan konsernya dan kejadian penembakan yang menimbulkan beberapa korban tewas serta terluka. Saat ini pihak kepolisian telah menangkap pelaku, seorang pria dari Denmark berusia 22 tahun. Polisi menduga pria ini melakukan aksinya sendiri atau lone wolf. Melansir AFP, kepala kepolisian Kepenahan Sharon Thomassen mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah ini aksi terorisme. Minions: The Rise of Gru memuncaki box office Amerika Serikat pada akhir pekan pertamanya. Pendapatan pekan pertama film ini sebesar 108 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Melansir Variety, konsultan film David Agros menganggap ini sebagai pembukaan yang sensasional. Minions: The Rise of Gru di prediksikan akan mencetak rekor penayangan film animasi selama pandemi Covid-19 ini. Gross mengatakan, Minion mampu mendongkrak daya saing film animasi yang lesu di box office selama penyebaran Covid-19.
1: What's trending KBR pagi. Ramai kampanye cegah pelecehan seksual itu yang kita obrolin pagi ini. Jadi bagaimana nih catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait kasus kekerasan seksual setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan? Kita akan obrolin persoalan ini bareng Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Ciput Eka Purwianti. Belakangan ramai kampanye pencegahan pelecehan seksual, namun sayangnya nggak ada nih penindakan secara pidana terhadap pelaku. Gimana nih, Bu?
0: Memang banyak terjadi dan sebetulnya pengetahuan umum banyak ya, cuma yang melaporkan sedikit. Terlebih kekerasan seksual bisa jadi karena memang kita masyarakat banyak yang belum terbiasa. Untuk berani melapor atau speak up. Nah, yang kedua, ini yang sering dihadapi masyarakat itu adalah pembuktian di ranah hukum yang cukup sulit karena minimnya saksi dan bukti. Nah, ini kan selalu kalau aparat penegak hukum yang ditanyakan, kan saksinya siapa, kemudian alat buktinya apa. Itu kan memang hukum acaranya seperti itu ya kalau hukum pidana. Nah, kemudian kita tahu ya bahwa sejak tanggal 12 April 2022 diterapkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini sebetulnya menjadi kekuatan baru untuk kita semua untuk melakukan pencegahan dan penanganan dalam kasus kekerasan seksual umumnya banyak dialami oleh perempuan dan anak di Undang-Undang ini sudah diatur dengan tegas sanksi-sanksi yang diperlakukan bagi pelaku kekerasan termasuk pelecehan seksual di ruang publik seperti tadi di kendaraan umum Undang-Undang ini sebetulnya Tidak hanya melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan Namun juga laki-laki yang tidak jalan juga jadi korban kekerasan seksual maupun pelecehan seksual
1: Nah kasus digresik bahkan dianggap bukan pelecehan seksual Karena pelaku hanya mencium seorang anak di bawah umur dan tidak membuka baju Atau tidak adanya perlawanan dari anak Apakah pemahaman kepolisian masih minus?
0: Ya, pemahaman seluruh aparat penegak hukum itu belum merata sebetulnya. Jadi, sebetulnya dari mulai amanat dari undang-undang sistem peradilan pidana anak, itu di situ yang memang didedikasikan untuk memberikan perlindungan pada anak korban, anak saksi, maupun anak pelaku. Ada kewajiban untuk aparat penegak hukum itu untuk mengikuti pelatihan SPPA ini. Nah, keterbatasan keterbatasan anggaran sektor hukum, Kum untuk melakukan pelatihan untuk kita punya lebih dari 524 Polres ya di seluruh Indonesia dan 33 Polda. Kelemahan-kelemahan untuk mampu melakukan pelatihan ke seluruh aparat penegak hukum, utamanya petugas di tingkat Tolsek atau Polisi Sektor. ini turut memper apa ya memperlemah penanganan-penanganan kekerasan seksual maupun pelecehan seksual di tanah air e, belum lagi ketersediaan penyidik perempuan yang sangat terbatas
1: nah berdasarkan catatan kemen PPpa berapa besar kasus kekerasan seksual terjadi di Indonesia apa saja sih penghalang penindakannya
0: Jadi kalau setelah disahkan undang-undang TPKS, saya hanya merujuk ke Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Simponi TPA, yang tercatat di Kementerian TPPA. Dari Januari hingga Mei 2022, ada sebanyak 3.100 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan periode sepanjang tahun 2021, ada sebanyak 6.615 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak penanganan termasuk yang bersama-sama pemerintah daerah terus mengencarkan sosialisasi agar anak berani melapor dan seterusnya ini sebuah e, berita baik juga bahwa anak-anak semakin banyak yang berani melapor. Masyarakat juga percaya ya bahwa pada saat mereka melapor, mereka akan mendapatkan pendampingan selama proses hukum dan juga mendapatkan rehabilitasi yang diperlukan agar mereka terlepas dari trauma, baik trauma fisik maupun terutama trauma psikologis. Nah, kesulitannya sebetulnya apa ya? Kenapa kita sulit untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku-pelaku kekerasan seksual khususnya pada anak? Ada banyak aspek. Yang pertama sebetulnya kami ingin dorong kesadaran publik untuk melapor dan mengawal bersama-sama proses penag- penegakan hukum maupun Penanganan pendampingan yang komprehensif pada korban, karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa ketika korban perikian seksual membuka suara, melaporkan, atau menulis di media sosialnya, menyampaikan apa yang dia alami dengan traumanya, ketakutannya, masyarakat masih... Banyak juga yang menganggap korban ini justru terlalu mencari perhatian. Karena mereka selalu mempertanyakan, apa dong bukti, ada nggak saksinya? Ini masyarakat awam ya. Nah ini sebetulnya tanggapan-tanggapan yang kita harapkan itu sebetulnya pada saat terjadi. Ada korban yang berani bersuara, kita semuanya. Mestinya adalah berpihak pada korban terlebih dahulu, percaya pada apa yang disampaikan oleh korban, sehingga ini akan memberikan kekuatan pada korban, ketenangan, bahkan mungkin kepercayaan diri bahwa dia bisa diterima apapun yang dia alami.
1: Nah, sudah seberapa besar kesadaran publik akan pentingnya penindakan kasus kekerasan atau pelecehan seksual ini? Apa yang perlu dilakukan ke
0: Seringkali akibat berbagai tekanan yang diterima oleh masyarakat sendiri yang menganggap korban ini hanya cari perhatian, akhirnya korban menarik diri. Nah ini akhirnya kita nggak bisa dapat siapa sebetulnya pelaku yang sebenarnya, pelaku aman saja. Ketersediaan paralega atau tenaga pendamping di daerah sampai ke tingkat desa yang ini masih minim sekali. Jadi pada saat terjadi di pelosok perdesaan yang anak dalam kondisi ketakutan dan dia tidak tahu harus bercerita kemana, ya sudah akhirnya akan berhenti saja di situ. Sedangkan kita pemerintah sudah berupaya untuk memperberat atau memberikan efek jera pada pelaku kerecehan seksual pada anak, apalagi pelaku persetubuhan pada anak melalui tindakan kebiri kimia, kemudian ada pengumuman identitas, dan juga ada rehabilitasi yang bisa diberikan pada pelaku. Pencegahan primer tentunya dimulai dari tingkat keluarga, ya. jadi unit terkecil itu adalah keluarga. Nah ini Kementerian Agama itu juga sudah mulai sedang merevitalisasi, jadi sedang ada revitalisasi KUA oleh Kementerian Agama yang salah satunya termasuk memperkuat pendidikan bagi calon pengantin. Nah pendidikan bagi calon pengantin ini kan memang sudah menjadi sistem atau mekanisme sebelum masyarakat yang mendaftar untuk menikah dapat dinikahkan oleh penghulu atau di KUA. konten dari pendidikan catin ini yang sebetulnya terdiri dari 18 jam patok muka pertemuan itu memberikan edukasi-edukasi termasuk tentang kesehatan reproduksi dan pengasuhan yang menerapkan disiplin positif serta bagaimana menjadi orang tua yang sakinah mawadah warohmah. Nah ini tentu menjadi sebuah dasar yang harus memang betul-betul diperkuat sehingga pada saat calon pengantin sebelum menjadi orang tua mereka sudah paham.
1: Terima kasih Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPpa Ciput Eka Purwianti.
0: What's trending KBR pagi? Commercial break. Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar
1: ini juga udah. Ke gue udah.
0: Hei, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
1: Betul banget, harus mateng ngelola keuangan.
0: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu
1: yang cocok dan menguntungkan? Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBRI Prime.
0: Aksadana yang tadinya 500 juta, udah dari rp juta, sekarang Rp10.000. Sama kita ngopi mahalan mana.
1: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa. Orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify dan platform mendengarkan podcast lainnya.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind What's Trending KBR
2: Pagi What's Up Indonesia Whatsapp Indonesia kita mulai dari Sukoharjo, Jawa Tengah Viral dugaan kasus pelecehan seksual terhadap member JKT48 Pihak kepolisian klaim tidak dapat menindaklanjuti Karena manajemen grup idola tersebut tidak mau melaporkan kasus tersebut Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho mengklaim Pihaknya tidak bisa menaikkan status kasus tersebut ke penyidikan Karena kasus pelecehan seksual masuk ke delik aduan Padahal berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2020 Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun Menurut Wahyu, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan awal hingga gelar perkara Namun kasus ini mandek karena tidak ada tindak lanjut dari pihak manajemen JKT48 Sebelumnya, kasus ini viral dan diduga terjadi di mal di Solo. Namun, wali kota Solo, Raka Buming Raka, membatah hal tersebut dan menyebut kejadian tersebut terjadi di Sukoharjo. Selanjutnya kita ke Jakarta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengungkap pihaknya tengah mengumpulkan referensi terkait penggunaan ganja untuk keperluan medis Hal ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID Adip Humaidi saat pembukaan Simponsium Asosiasi Dokter Medis Sedunia World Medical Association Adip mengatakan pengumpulan referensi diperlukan untuk menginisiasi penelitian lebih lanjut terkait manfaat ganja untuk medis. Demi keamanan bagi pasien, Adip mengungkap pentingnya bukti ilmiah manfaat ganja dari kajian dan riset lebih lanjut. Sebelum dijadikan sebuah obat, ganja akan dikaji efek samping dosis dan pengaplikasiannya untuk terapi penyakit tertentu. Setelah terbukti manfaatnya, perlu ada pengkajian apakah ganja bisa menjadi obat, menghilangkan penyakit atau memerlukan penambahan obat lainnya. Menurutnya, inilah yang akan dikaji. Terakhir, Mampir Sulawesi Selatan Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan menyatakan adat uang panai dalam pernikahan tidak menyulitkan Ketua Umum MUI Sulsel Najamudin mengatakan MUI Sulsel dalam fatwanya tidak memberi standar uang maksimum dan bergantung pada kesepakatan Guru Besar Universitas Hasanuddin itu mengingatkan adat atau kebudayaan tidak boleh menyulitkan pernikahan dan bisa disepakati. Meski begitu, Fatwa bidang fatwa MUI Sulsel, Dr. Haji Ruslan Wahab menilai adanya perilaku oknum yang menyimpang lantaran uang panai. Namun fatwa nomor 2 dua... Tahun 2022 ini diharapkan mampu mengurangi penyimpangan dan menjangkau masyarakat luas Patwa ini sendiri berisikan uang panai adalah adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip syariah Prinsip yang harus dipatuhi adalah memudahkan pernikahan tidak memberatkan pihak laki-laki Memuliakan perempuan jujur dan tidak manipulatif Jumlahnya harus disesuaikan oleh kondisi dan kesepakatan kedua belah pihak Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika anda tertinggal siaran ini, anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id, Prime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't Bredy, undur diri. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. Terima kasih ya
0: sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. <tell>